en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Efter succén på VM 2018 och en snöplig sorti från det uppskjutna Europamästerskapet 2021 har det varit en ökenvandring för Janne Anderssons landslag med inte minst det missade avancemanget till VM som bitter bottennotering. Lägg där till bråk i tv-studios, kritik mot uttagningar och ett EM-kval där blågult nu ligger minst sagt skrynkligt till så har vi förutsättningarna för höstens första landslagssamling. Mitt namn är Patrik Syk och med mig för att prata om svenska möjligheter och frågetecken har vi Sportbladets fotbollsreporter Daniel Kristoffersson. Som får börja med att ge sin syn på måste-matcherna mot Estland och Österrike som nu väntar. Ja men inför, eh, vad heter det? Estland är väl ingen fara, det tror jag de ska kunna vinna rätt enkelt. Sen blir det, kommer det bli tufft mot Österrike tror jag. Om man ska vara lite positiv då så har ju Sverige ingenting att förlora. Vi har ju räknat bort dem redan och vi har en del spelare som är i ganska bra form. Men Alexander Isak har visat här inledningen av Premier League att han är bra. Vi har Viktor Jökeres som har fått en rätt bra start i, i Portugal. Ja, men Viktor Nilsson Lindelöf har spelat lite grann i, i United också. Robin Olsen är alltid att lita på. Sen finns det en del frågetecken men äh, ska man som sagt se det positivt. Ingenting att förlora men äh, jag tror inte man vinner på Friends. Det, det tror jag inte. Nej. Det har ju varit ett par tuffa år för landslaget här nu och kanske främst för Jan Andersson eh, som är mer ifrågasatt än någonsin. Hur är stämningen i laget eh, inför den här samlingen upplever du? Nej, men jag tror väl ändå att man har försökt liksom, skaka av sig de där tunga eh, tiden här och liksom, se fram emot. Det lät så i alla fall när man eh, såg spelarna i mixade zonen här senast att de ja, men var ganska enade och är det någonting man ska säga om Jan Andersson då, som förbundskapten så är det väl att han kanske inte är den bästa taktiken han är absolut inte den bästa matchcoachen men han har i alla fall har haft en förmåga att få lag och ena sig då kanske han har haft lite andra spelartyper också som Andreas Granqvist som Sebastian Larsson som Micke Lustig så här hårt jobbande som, ett, som kan ena laget och få ut det mesta av liksom den här lagkänslan och lagmoralen han kanske inte har samma typ av spelare nu men han får väl visa då. om det är någon gång Jan Andersson ska visa sina spetskvaliteter som motivator och liksom någon form av lagenare så är det väl nu då när det behövs som mest han har ju fått kritik för att det inte var eh, taktiskt speciellt flexibel heller. Nej. Och det ska man ju komma ihåg att det systemet som Jan Andersson spelar är ju inte ett system som någon av de här spelarna är vana vid att spela, eh, spelar i sina klubblag. Finns det någon möjlighet att vi ser någon liten justering för att anpassa efter materialet eller är det materialet som ska anpassas efter systemet? Nej, men jag tror faktiskt det. Om man läste lite mellan raderna dels vad Jan Andersson sa på presskonferensen att man skulle prata om Alexander Isak och liksom hur han ville spela och sådär och att man faktiskt måste gå för det. Man måste vinna mot Österrike då. Så ska man titta historiskt sett så har Jan Andersson alltid liksom ville haft en defensiv och en offensiv kant, han har liksom ja, sådär, men om man ska ta alla bra spelare som är i form nu då, så hade jag velat sett att han kör Viktor Jökeres och Alexander Isak på topp han har Dejan Kulusevski och Emil Forsberg på kanterna för att liksom, ja men 
på något vis signalera att det är nu vi ska göra, vi ska liksom ta tag i hackpinnen, vi ska vara offensiva och sen då hoppas jag att se Jenska just på det centrala mittfältet då. Men just det här med kanterna har vi aldrig sett Han har alltid kört Viktor Claesson som kan Köra mer defensivt och så Emil Forsberg till, till ja, en offensiv Och en lite mer defensiv då. Men hoppas han kör på Kulusevski, Erner och Jökres på topp tillsammans med Isak så, så det blir i alla fall Signaler att Sverige är offensiva Men ja jag kanske har ja, jag hoppas det här, men jag, ja, jag får se, det är lite svårläst också, men kanske det fanns lite indikationer på det om man kunde läsa av det på presskonferensen mm. Vi har ju haft flera spelare, och mycket spelare svenska spelare ute i Europa som är på uppgång flera som har fått flytta under sommaren, Jens Kajust som du nämnde, mm. till storklubben Napoli Jesper Karlsson fick äntligen sin flytt till Italien, det blev Bologna Eh, Antonio Alanga har eh, flyttat till Nottingham Forest och har börjat säsongen jättefint där. Victor Jökeres till eh, Sporting Lissabon. Hur ser deras chanser ut för att också göra ett avtryck i landslaget här och nu? För att det be- behöver ju som vi har varit inne på, det är kniven mot strupen här. Kan någon av de här formspelarna ändå eh, som vi tänker oss kunna sätta ett ja, Jag tror det blir svårt. Jag tänker, alltså Jesper Karlsson och Janne ja, har ju sin historia. En, ja. det är, och Anthony Langar. Men de konkurrerar ju med dels Emil Forsberg och dels Dejan Kulusevski och dels Viktor Karlsson som har varit favoriter i Jan Andersson ögon länge då. Så att det, det är där Förr hade vi ett eh, överflöd av centrala mittfältare och förr hade vi ett överflöd av eh, ja, men ytterbackar var det de om man tittar längre tillbaka. Nu har vi ett överflöd av kanter som är offensiva med både men Antoni Langa, Jesper Karlsson, eh, Dejan Kulusevski, Emil Forsberg, Viktor Claesson så att det, det känns ju där också som det är lite överbelastning där. Det känns som någon där kommer ju kanske inte få speltid alls. Eh, så lite otur Man kanske hade velat omvandla det där till en super eh, Formstark vänsterback Eller superformstark högerback Istället liksom Men nej, eh, han har lite att fundera Över Janne såklart Offensivt ser väldigt spännande ut Det finns mycket alternativ för Jan Andersson Defensivt är inte riktigt lika Inte riktigt lika starkt eh, Martin Olsson kallades nu in här En uttagning som har kritiserats av många Och det är klart att En spelare som har gjort en enda 90 minuters match Under säsongen i Allsvenskan då för, för Malmö FF kommer in Och ska göra det Men å andra sidan, här vet ju Janne vad han får Och det är väl ja. det som är eh, hela nyckeln Ja, jag har sett lite några som vill ha in Noah Persson och sånt där Och jag förstår också det tanken Men inte nu i en avgörande När han måste vinna så här Då måste man ju ta ändå alltså jag, jag förstår det är ganska logiskt att han tar in Martin Olsson ändå Och framförallt, Martin Olsson var ju grym senast Så att, där förstår jag det Jag, jag tror det hade varit lite Ska man säga? Jag är ju för, alltså Noah Persson ska ju in i ett la- svenskt Dalanslag så fort det går. Man ska in fler unga spelare, jag är ju för liksom att man satsar på unga spelare. Kanske inte i den här matchen, avgör- i en avgörande match då det hade varit lite otacksamt mot honom. Det ska ändå sägas att det är ju en viss skillnad att spela i ett klubblag och, och, och om du aldrig har spelat en Dalanskamp och bara kastas in i, i ett liksom eh, ja, avgörande läge det tror jag inte hade varit bra för någon så att nej, eh, ja men med Martin Olsson kan man ju såklart diskutera det finns ju Niklas Hult, det finns flera men att han tar in en rutinerad eh, som han litar på och som han eh, ja, men som var bra senast, det är ju väldigt många andra förbundskaptener som också hade gjort, eh, tror jag eh, Och det här är ju också ett tema 
det är ju inte helt ovanligt bland förbundskaptener och i landslag att man, man håller sig till de spelarna man känner. Man har ganska lite tid att lära känna nya spelare. Ett sånt mm. exempel här är väl också Ken Sema som Janne har haft och känt under många år. Han är uppsatt som back här. Mm. Om man följt Ken Sema. Ja, han har ju spelat wingback då i, i, i Watford och så vidare men det är ju en extremt offensiv fotbollsspelare. Absolut. Det är ju inte en försvarsspelare <laughs> hur man än vänder och vrider på det. Och det säger väl också någonting om Eh, att man som förbundskapten har en relation till en spelare ja. man har en kommunikation som man vet funkar en spelare som man vet tar instruktioner mm. eh. ja, men Samma sak med Robin Kvajt som har lite fakt det finns ju eh, liksom formstarka som har gjort bra i Champions League-kval som Jordan Larsson till exempel som mm. kanske säkert hade hoppats få med, komma, komma med där istället för någon som spelar i, var i Sa- besv- Saudi-Arabien Var ganska besviken att han inte eh, Ja, precis eh, men, och det är klart att och jag, jag menar, men, men där vet ju Janna att Robin Kvajtsson är, är riktigt bra han har gjort bra inom, han har gjort mål eh, hårt jobbande spelartyp som kan både kan spela från start och kan eh, komma in så det tycker jag inte heller är det är väl ganska logiskt ändå får man säga då, att en förbundskapten tar med spelare som man, som man litar på mm. eh, En spelare som vi har nämnt här ett par gånger som kan bli en nyckel är Jens Kajust mm. spelar på en position där vi har Sökt med ljus och lykta efter en svensk eh, defensiv mittfältare att verkligen ta den här rollen. Är han redo att kliva in här och göra skillnad i den här landslagssamhället? Nej, det tror jag absolut. Sen är frågan hur Jan Andersson eh, tycker <laughs> att han Andersson är redo. Jan Andersson är redo. <laughs> ja, Jan Andersson är redo för just. Där är ju, känns det ju med tanke på hur Jan Andersson har ställt upp tidigare och med tanke på hur gott Jan Andersson har pratat om Samuel Gustafsson så är han supergiven eh, från häcken. Mm. Och sen då, ja, ska han peta Albin Ektar till förmån för Jenska just eh, en Albin Ektar som om du tittar på Sveriges statistik har vunnit med väldigt mycket eh, det är också en delikat uppgift då. Eh, så där får vi se jag hoppas ju att han, att han kör på Jenska just, däremot är jag långt ifrån säker mm. eh, Om vi går tillbaka till försvaret lite grann då vi, vi var inne på Martin Olsson, eh, Ken Sema och det är liksom andra sådana frågetecken men det är ju eh, en svensk paradgren att att försvara sig till segrar Nu har man Exakt. kanske inte riktigt materialet för det Även om det är ett, ett, En metod och system som Jan Andersson Har ju varit känd för tidigare Om vi tittar på försvaret nu, vilka blir nycklarna där då Om vi ja, men det är just... från Victor Nilsson Lindelöf såklart ja. Som ju visserligen klev av här För Manchester United i sista matchen Ja, och det blir ju spännande att se vem man väljer bredvid då. Om det blir Sakien eh, Känns det som man har varit i givna varit bredvid Victor Nilsson Lindelöf, men där har ju Faktiskt eh, Starfelt kommit in och ger han en väldigt stor match nu tror jag med tanke på att han har fått sin flytt från Celtic när han var väldigt bra till Celta Vigo nu och så att där har ju Jan Andersson väldiga, väldiga våndast tror jag vem som ska starta där och jag hade nog fördrat Isak Hien ändå tills, med tanke på att han är så stor och stark, han är ganska snabb han har fått liksom lite internationell rutin så att jag tror det blir honom och de två, deras samarbete blir ju extremt viktigt men sen är det om man ska säga någon liten trygghet och så är det faktiskt att Robin Olsen som har startat någon Premier League match här med Aston Villa är ju alltid bra. Det spelar ju han kan inte spela en match från start på två år. Man gör ju monstermatcher i landskapet och är, landslaget och är liksom alltid är bäst. Så det är klart att där finns det också en trygghet tror jag för backlinjen och för, för hela laget att man har en utpott som Robin Olsen eh, som faktiskt eh, det är fascinerande <laughs> ja, men det är dels just... karriären men framförallt landslagskarriären det, det är liksom inte spelar någon roll hur lite han har spelat, han var ju aldrig ordinarie i Roma, i Aston Villa han var långt ifrån ordinarie och, och ja. sådär så att eh, nej 
Det är ju faktiskt så att den tröjan han har dragit på sig flest gånger i karriären är landslagströjan. Oh. Han har inte spelat i något klubblag lika många matcher Nej, som han har spelat det. landskamper. Och det, det måste ju vara fullständigt Nej. unikt. Ja, det är, och med tanke på hur bra han har varit i landslaget också. Ja, ja det finns ju en anledning mm. till att han, oh. att han har fått fortsatt förtroende. Oh. Om vi tittar lite på motståndet som vi ställs in för här nu då. Estland såklart. Det här är mm. två måste-matcher. Det är sex poäng som gäller här, annars Verkligen. så är vi... Bortspelade från den här enfansen. Ja, framförallt blir nyckelmatchen hemma mot Österrike. Då. Ja. Eh, Estland tror vi att vi inte ska ha några problem med. Nej. Borde inte ha bortaplan. Och sen är det då matchen mot Österrike på Friends Arena. Om vi tittar lite på, på Österrike. Vad är det som gör att den matchen blir tuff? Om vi går tillbaka till förra mötet till exempel. Nej, men där var det ju den här Ragnik-fotbollen då, som de har mm. fått här som inte passar Sverige speciellt bra. Gjorde inte det då och De var ju... Eh, ja, men rätt, även fast Sverige var med hyfsat där i matchen då, så, eh, de, de mal ju ner Sverige och just att Ragnik är en sån taktiker till motsatt för, för, man jämför med Jan Andersson det är ju också någonting som, som talar eh, för Österrike de har ju liksom eh, men om man tittar på ja, de har ju spelare som, som spelar i stora ligor de har liksom Conrad Leimer det är ju liksom ja, Det är ju väldigt många klassspelare där Som, som faktiskt har gjort avtryck i, i Europa också Och så en tränare som, som har varit med förr Han har vunnit Han har ja, varit klara den här pressen Och, 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 och sådär Så att nej det, eh, Sverige måste verkligen vara på topp För att eh, kunna ha en chans att vinna mot, mot Österrike Janne Andersson har ju haft ett eh, lite stökigt år också. Han har gått från att vara extremt hyllad till ja. att vara ganska ifrågasatt. Och... Samma cykel som nästan Erik Hamren får man säga. Ja, lite grann. Och hyllad från början och allt var bra och sen gick det bara neråt. Ja, och det har bråkats i tv-studios och det har eh, varit eh, det ena och det andra. Eh, mycket talar för att det här är sista, sista dansen med Janne Andersson. Den här EM-cykeln så, så att säga. Ja, men så känns det ju verkligen. Och eh, ja, jag tror han har blivit lite luttrad också nu om man ska säga han, eh, ja men eh, det är inte samma lyster om Jan eh, som det var nu och det förstår man ju med tanke på, jag tror den här smällen med, jag tror han förlorade väldigt mycket på, på bråket med, med Bojan här och det har tagit lite på honom och just att han har blivit kritiserad tror jag också att ta på honom eh, så att, ja men går inte Sverige vidare här så, så känns det inte som att det är någon framtid med Jan Andersson, sen tror jag också som jag har sagt hela tiden att det är Jan Andersson var en jättebra förbundskapten när han hade de här Granqvist, Sebastian Larsson, Lustig där det handlade om att få ihop gruppen och liksom sätta defensiven och sen jobba som ett lag, jobba hårt för varann. Nu är det en ny generation spelare med Jesper Karlsson, Anton Nylanga, Dejan Kulusevski, Jens Kajus. Det är lite en annan mentalitet där man tänker lite mer på, på sig själv. Man är, i, liksom, har det här liksom internationella eh, ja, självförtroendet på något vis. Och det är inte samma det här svenska gamla som jag kallar det för. Liksom att man, ja, men nu ska vi jobba som ett lag utan det är mer individanpassat. Och så. Jag tror han har svårt att nå eh, den här unga generationen som kommer nu med sitt ledarskap så det tror jag att det vore bra med ett byte här efter kvalet om inte Sverige går vidare. Mm. 
Eh, jag håller med. Det fanns ju också ett vakuum efter Zlatan Ibrahimovic. Så var det, ja. eh, att få ihop det här laget i den situationen. Mm. Eh, och gå tillbaka till, till grunderna på något sätt efter en, en och en halv, nästan två decennier med Slatan eh, som bar det här landslaget och som dikterade så oerhört mycket av villkoren. Och ja. eh, få någonting som bara var som alla kände igen och gå tillbaka till grunden och det, det funkade då. Men eh, det blir intressant att se... För det är ett ganska spännande landslag ändå. Och Verkligen. Om du skulle välja ut tre spelare att hålla koll på. För de som kanske inte tittar på alla de här spelarna vecka ut och vecka in i sina klubblag. Några att hålla lite extra fokus på under de här matcherna. Ja, men det kanske är... bland de här lite yngre spelarna. Om ja, de men då är det väl Antoni Langer om man får speltid. Det är väl Jens Kajust och det är Jesper Karlsson. Ska man ta några utanför som inte är med som man tror på sikt så är det Jasen Ayari i Brighton som utlånar nu. Rooney Budgie som är U21 också. De två tror jag extremt mycket på. Och sen så tror jag faktiskt på en liten outsider här. BP sålde ju John Mellberg, alltså Olof Mellbergsson som är 17 år. Gick till Red Bull Salzburg men spelar nu i Liefering då deras andra lag. Han har gjort väldigt bra där i, i eh, andra ligan där. Han tror jag kommer vara ordinarie eh, i eh, landslaget eller i alla fall vara med i landslaget om typ två, tre år. Så att de tre då, Ayari, John Melberg och eh, Rooney Budge eh, är det på sikt som jag tror kommer vara väldigt bra för Sverige. Intervjuade i programmet var Daniel Kristoffersson, fotbollskronikör på Sportbladet. All information om Sveriges matcher med analyser och senaste nytt hittar ni givetvis på sportbladet.se. Mitt namn är Patrik Syk. Tack för idag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.